0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, ya a nuestro tercer capítulo de este podcast en los ojos de Manuel. Mi nombre es Manuel, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Hasta el minuto sigo solito en este podcast ya que aquellos que me van a acompañar todavía no hemos podido concordar para hablar de ciertas cosas que eh, nos pueden interesar. Por mientras, vamos a estar conversando de temas que me afectan a mí directamente, que es el punto de vista que yo alcanzo a ver, que yo alcanzo a tener y que siento importante y que debemos compartir. Eh, yo soy chileno y estoy viviendo actualmente una situación compleja en mi país este estallido social desde octubre del año pasado, del año 2019, hasta esta fecha eh, se encuentra casi al borde de una guerra civil eh, a lo largo de todo el país, distintos tipos de manifestaciones que se vienen suscitando ya hace bastante tiempo y que he entrado ahora en marzo, estamos hoy día 3 de marzo del año 2020, eh, se presagian no muy buenos tiempos sociales Estamos a puerta De hacer votaciones importantes En nuestro país sobre la constitución Y eso me ha llevado A reflexionar también porque uno como cristiano Se ve enfrentado a este tipo de cosas Por ejemplo Uno se ve enfrentado Al, al versículo insigne De la escritura donde se resume La ley y donde se habla Directamente y, y se dice Este es el resumen de la ley Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo y donde esas palabras ama a tu prójimo que son todos, no son algunos no son de mi propio color político ni de mi propia ideología ni siquiera de mi propia religión sino que ama a tu prójimo como a ti mismo se vuelven un poquito más complejos hoy día ya que eh, por este tipo de protestas nos llaman a nosotros a enfrentarnos a otras personas y que son nuestros prójimos también. Hoy día el, el verso es complejo en este estallido social, por lo menos en lo que nosotros llevamos de este año. Es complejo este versículo poderlo exhortar a veces. Porque ¿cómo podemos decirle a otros? ¿Cómo le podemos decir a aquellos que están protestando o a aquellos que están recibiendo estas protestas y que se relacionan entre sí de una manera totalmente violenta poder decir amen a su prójimo como a ustedes mismos ¿qué pasa si nosotros nos vemos envueltos y somos violentados por las fuerzas públicas? o si yo soy parte de la fuerza pública me veo violentado por una turba de gente que no me conoce que no sabe que tenga una familia, por ejemplo, y que simplemente le importa eh, quejarse de, de sus propias, eh, de su propia realidad, pero no, no contra a algo, sino que están desencadenando toda su ira y todo su enojo en contra de alguien. Porque aquí nosotros, eh, en este tipo de cosas sociales, en este tipo de enfrentamientos eh, violentos, eh, se dan en dos bandos sin rostro. Si bien es cierto, es gente la que está peleando. Son personas, son prójimos en este contexto que estoy hablando hoy día. Son prójimos y que se enfrentan entre ellos, y, pero que son dos bandos sin rostro. Eh, porque siempre es más fácil pelear contra algo que contra alguien. Alguien que nosotros conocemos, entendemos, conocemos su trasfondo, su realidad porque hoy día están las fuerzas de orden y están las personas que, eh, que están manifestando su malestar a través de la violencia y tanto un bando como otro bando están peleando contra algo, no contra la gente sino contra algo la, las personas, eh, los civiles están peleando en contra de un sistema de una opresión a, contra algo pero están desencadenando su ira en contra de alguien. No de ese algo, sino de alguien. Eh, de los que van a representar a la calle, a las fuerzas públicas. Y tanto los unos y los otros eh, tienen familia, eh, tienen sentimientos, eh, tienen sus propias realidades. Al final del día, luego de arrojarse piedras, eh, pegarse mutuamente, gritarse todo tipo de, de ofensas, tienen que volver a su casa... Eh, encuentran una familia un lugar conversar sobre lo que pasó en el día los dos son seres humanos y no son capaces de entenderse y al otro día van a salir nuevamente a enfrentarse eh, en honor a algo unos defendiendo su ideología y otros defendiendo eh, los intereses de otros, sus propias ideologías también cada uno peleando por lo que quiere pero no de la mejor manera a esta altura ya no importa quién pegó primero Quién provocó primero Ya se perdió el diálogo En mi país ya no hay eh, Ya no hay un Sentarse al diálogo sin quemar nada Sin golpearse Sin arrestar a nadie Esto realmente desde el año pasado Se fue de las manos Y existen abusos de parte de las dos partes Existen excesos De parte de las dos partes Existen cosas que son eh, un poco oscuras de parte de las de ambas partes eh, tanto civiles y como uniformados han incurrido en graves faltas en lo cual eh, yo estoy apelando no por una ideología política sino que detrás de los que representan este este sistema o contrasistema existen eh, personas y que nosotros a veces en este en, este, en esta algarabía, en toda esta vorágine de, de quejas o de defensas, nos olvidamos que estamos enfrentando a nuestro prójimo. Sea cual sea su ideología, sea cual sea su pensamiento, sea cual sea su postura, es nuestro prójimo. Y nosotros como cristianos nos cuesta un poco eh, asumirlo de esa manera, porque ya cuando bajamos a la gente... De, este, de esta representación sistemática De que ellos representan algo Y lo sacamos de ahí Y lo transformamos en el prójimo Se nos hace más complicado Porque el prójimo está violento El prójimo a veces no entiende razones El prójimo está dolido Y el prójimo quiere golpear Entonces nos vemos enfrentados Nosotros en medio De, de esta pelea Que a veces es parte nuestra eh, pero a veces indirectamente Quizás no apoyamos el, No apoyamos la violencia Apoyamos a veces algunas causas Que sí, que sí son dignas de, de defender Y estamos en contra de los abusos de, de, la, de las dos partes Pero se nos es difícil Poder bajar a la gente de, de este sistema Y transformarlo en el prójimo Qué difícil hoy día es amar al prójimo como a nosotros mismos, pero es importante que nosotros como cristianos tengamos una postura, esto a mí me ha llevado a reflexionar sobre mi propia vida sobre cómo yo miro la vida entonces es complejo para mí poder eh, eh, resolver esto directamente que en realidad no sé en qué irá a acabar no sabemos si esto puede terminar derechamente en una guerra civil en una opresión tremenda de parte de las fuerzas de orden, no lo sé. No lo sabemos en qué pueda terminar. Pero créanme que a mí me ha hecho reflexionar sobre algo. Y que se los quiero compartir el día de hoy. Hoy día Chile se está quejando sobre su gobierno. Hoy día nuestro presidente Sebastián Piñera tiene un porcentaje de aprobación más bajo de toda la historia el año 2017 se hicieron las elecciones en Chile donde Sebastián Piñera habiendo tenido eh, una, un periodo anterior ya habiendo sido presidente va por la reelección nuevamente en el año 2017 porque estuvo su primer periodo en el, entre el año 2010 y 2014 vuelve por la reelección en eh, el 2017 en lo cual de los 14 millones de 300 mil votantes eh, en el país en ese tiempo solamente votaron 6.700.000, que representa aproximadamente un 46%, esto fue en primera vuelta, solamente se manifestó menos de la mitad de la población votante eh, porque en realidad el chileno ese día, el día de la votación, lo toma como para salir a algún lado. No, no quiere re no quiere hablar, no quiere representar nada, es que a mí no me representan los políticos, es que a mí no me gusta la política. Por lo tanto tenemos un 46% que eligió sobre el 100%. Y luego en la segunda vuelta, pudiendo haber subido este voto sobre los que quedaban, Votaron solamente 6.900.000, que representa un 49% en la segunda vuelta. Por lo tanto, ni siquiera tuvimos la mitad del país votante. El que tenía el poder en ese momento, el que tenía el, la capacidad de poder elegir o protestar, no lo hizo. Y solamente salimos a votar, porque yo también voté, un 49% de la población total que podía votar y que tenía votos, mujeres, hombres y de todos colores políticos, de todas ideologías, todos podían votar, todos podían opinar pero en ese tiempo no opinaron todos no salieron a las calles, esas miles de personas que hoy día están marchando y las otras miles de personas que están defendiendo que representan un 100% total de la población de Chile solamente se manifestó el año 2017 al inicio de, la, de las elecciones presidenciales en una democracia solamente se representó un 50% y hoy en vez de haber hablado cuando debió haberse hablado, hoy día simplemente se sacan quejas y hoy día se habla de la peor manera. Se habla a través de la violencia. En realidad ya no se habla, sino que se... Ya, porque la violencia no comunica, solo doblega y a un costo muy alto. Cada una de las dos partes intenta doblegarse mutuamente. Y cuando debió haberse hecho en manifestación, en diálogo no se hizo, se esperó hasta cuando reventó y ahora que reventó ya no importa porque ya reventó, ya no importa quién pegó primero, ya no importa quién faltó el respeto a quién primero, ya todos se golpearon y a la fecha ya no importa quién golpeó, los dos bandos, tanto aquellos que protestan como aquellos que defienden han sido heridos, existen muertos existen abusos y ya por las dos partes están demasiado molestas para dejarlo pasar y cada uno quiere ganar a través de, doble, de, de doblegar al otro a través de la violencia ahora que nosotros estamos insertos en todo esto me da mucho que pensar, cuando teníamos que haber votado todos, cuando debíamos habernos quejado, aquellos que se quejan del gobierno actual, aquellos que se, se, se quejan del color político que está dirigiendo el país debiendo haberse manifestado, cuando debió haberse manifestado este estos 14 millones 300 mil votantes y que solamente se presentaron 6 millones 700 a votar, significa que o no le importaba o tomó el día libre o en realidad eh, no lo representaba pero tampoco lo dijo, tampoco lo manifestó. Y ese es nuestro problema, a nosotros nos gusta quedarnos callados, nos cuesta sincerarnos, nos cuesta hablar las cosas cuando debemos hablarlas. A veces nosotros esperamos a que las cosas revienten para poder hablar. Esto es fácilmente llevable a nuestra vida. Por eso el podcast se llama En los ojos de Manuel. Porque a veces a mí me hace pensar por qué tenemos que esperar hasta la violencia para poder hablar. Porque tenemos que esperar nosotros hasta reventar para poder hablar las cosas. Estamos en nuestra vida diaria, estamos esperando un estallido también en nuestras casas en nuestros trabajos, en nuestros liceos en nuestra vida amorosa amistosa, religiosa ¿qué estamos esperando nosotros? ¿por qué no nos hemos sincerado aún? ¿por qué no hemos hablado las cosas aún? la escritura eh, nos dice en Proverbios 27 27.5 mejor es reprensión manifiesta que amor oculto ¿por qué no hablamos las cosas a tiempo? y a veces en, en la familia pasa estamos esperando mucho nunca conversamos con nuestros padres de algunos temas dejamos que se acumule, que se acumule, que se acumule la rabia que se acumule el resentimiento que se acumule el desamor y entramos en una, eh, en una incomunicación de ambas partes todos nos quedamos callados empiezan los malos ambientes pero nunca nos sinceramos nunca hablamos cuando se nos da la oportunidad nos callamos y no obtenemos absolutamente nada Y al final esperamos que las cosas se salgan de las manos Se salgan de control para gritarnos todos a la, todo la cara Y nos gritamos entre todos Y todos nos decimos cosas violentas, hirientes Y ya al cabo de unos minutos ya no importa quién empezó Ya no importa quién lanzó la primera piedra Ahora estamos en una guerra campal de dime y diretes Donde cada uno se ofende más y más y ofende al otro y a veces no, eh, esto termina a veces mal terminan en las manos tirándose cosas maldiciéndose echándose en el matrimonio para qué decirlo también nunca nos sinceramos pasan los años por eso vienen estos estos divorcios repentinos porque nunca nos sinceramos no, no decimos las cosas que, que queremos decir yo en esta hora realmente admiro a la gente que puede decir todo lo que piensa a veces sin pensar el otro, o sea, lo dice, lo manifiesta derechamente. Yo tengo un amigo que es así, un amigo que ahora está en Santiago y que dice las cosas sin importarle lo que el otro piense. Simplemente saca su carga y la entrega. Y va sin carga. Igual él dice que hay cosas que se guardan porque ya sería el colmo de los colmos. Decir absolutamente todo lo que se le viene en gana, pero siempre andar en. Liviano, porque nos cuesta sincerarnos, nos cuesta hablar verdad con otras personas, y, y a veces nosotros esperamos la violencia eh, para poder sincerarnos, pero no es necesario llegar hasta ahí, yo creo que hay que empezar a, a pensar bien las cosas, yo creo que hay que empezar a tomar... Eh, tomar iniciativa Ser proactivo en este sentido Y empezar a ser un poco más cristiano Empezar a hablar verdad Cada uno con su hermano Como dice la escritura Empezar a sincerarnos y Como la Biblia nos decía en Proverbios 27 Mejor es reprensión Manifiesta que amor oculto Que vale más A veces amamos Amamos en oculto A veces no decimos nada, nos molesta algo Y nos quedamos callados y eso no nos hace bien, nos hace bien, la escritura a nosotros nos dice que debemos que tener comunicación unos con otros, hablar verdad con nuestro prójimo, sincerarnos, y esto es en todo ámbito, es en todo sentido, no tan solo conversar con nuestro prójimo, a veces los cristianos piensan que eh, hablar verdad es simplemente estarle predicando a los demás en nuestro, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, siempre es bueno decirnos las cosas y a veces nos envenenan por dentro. Es importante poder decirnos, poder sincerarnos, porque no nos hace bien. Simplemente vamos acumulando rabia, odio, resentimiento, nos vamos frustrando sin decirle nada al otro y al final las cosas revientan ya sin control y las cosas se salen de las manos. Lo que hoy día está pasando en mi país... Eh, es simplemente años de acumulación Años de silencio Años de rabia Años de abusos Que nadie nunca habló, que nadie nunca manifestó Y cuando tenían que manifestarse Cuando tenían el poder Cuando le dijeron voten No votaron, no dijeron nada A veces nosotros nos damos oportunidad Entre nosotros y le decimos A veces no de la mejor manera a, a nuestras parejas, a nuestros hijos A ver, dime lo que me tienes que decir, inmediatamente Dímelo, dímelo a la cara dímelo aquí y ahora no es la mejor manera tampoco y la otra persona no va a responder nada y se va a quedar en silencio y va a esperar un momento de violencia cuando ya no aguante más, cuando llegue el momento de explotar y las cosas se van a decir de la peor forma y las cosas se pueden salir de control por lo tanto nosotros tenemos que buscar la paz la escritura si queremos aplicarla de verdad no tan solo la biblia escúchame bien para mí de manera personal porque este podcast se trata sobre lo que yo alcanzo a ver sobre mis, lo que mis ojos alcanzan a ver la biblia no es una lupa y no es una ventana para poder vitrinear o contemplar los errores de los demás para mí de manera personal yo siempre comparto esto que para mí la biblia, la escritura las enseñanzas de la biblia son un espejo donde yo puedo ver mis propios errores porque a nosotros nos encanta, Cristo dijo, a nosotros nos encanta ver vigas en el ojo ajeno, nos encanta ver basura en el ojo ajeno, nos encanta decirle a los demás lo que le falta, o a los demás lo que tienen que hacer, y no miramos nuestros propios errores. Entonces la Escritura a nosotros nos manda a hacer una introspección, a vernos a nosotros mismos, porque debemos amar al prójimo ¿Cómo a nosotros mismos debemos nosotros mirarnos primero a nosotros y amar al prójimo de la misma manera? A mí me gustaría que fueran más sinceros a que me violentaran, a que me tiraran las cosas en la cara y que me lo dijeran de manera violenta. Hay una, hay un verso en la escritura que habla de que eh, si alguno nos golpea en la mejilla, tenemos que colocar la otra mejilla que se ha malinterpretado mucho y que en realidad quiere decir de que nosotros no entraremos en la provocación del otro porque el golpe en la mejilla es una provocación a la violencia y por eso la biblia habla de colocarle la otra mejilla pero en método de protesta y decirle no voy a entrar en la provocación de la violencia y dicen, no, vamos a vamos a pelear, vamos Y le pegan en la mejilla Hay que colocar la otra mejilla, pero no de manera sumisa No de manera que le sigan humillando Sino de manera de protesta Y decirle, no, vamos a ir a la violencia Yo no voy a entrar en tu juego Yo creo que Nosotros a veces queremos dar vuelta al tiempo Y queremos solucionar Cosas muy tarde Hoy día, si quisiéramos solucionar El problema país Que tengo hoy en Chile y volver el tiempo atrás y decirle a todos que si no les gustó el primer periodo del presidente que tenemos hoy día ¿por qué no salen a votar y por qué no, no no protestan a través de los votos? ¿por qué en los mismos votos hablan y dicen no me representa ninguno? y que se vaya otro y que todos voten en blanco pero vayan a votar y que se vea el 100% de los votos y que ahí hay una protesta y que en democracia se pueda elegir otra cosa o se empiecen a hacer algunos diálogos pero teníamos que esperar siempre hasta el final cuando las cosas revientan o no y no está pasando lo mismo hoy día usted que me está escuchando hoy día usted que está dándose el tiempo de escuchar este podcast se da cuenta de que en su propia vida también está pasando lo mismo o no o no o estoy exagerando en lo que en los matrimonios generalmente pasa en los matrimonios no se hablan algunas cosas no se dicen, no se sinceran si nosotros decimos amar al otro si nosotros decimos eh, 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 amarle con todo nuestro corazón, tenemos que aprender a sincerarnos, a hablar las cosas, a decir, ¿sabes qué? En realidad esto me molesta, esto me lleva frustrado, esto en realidad me molesta mucho, ayúdame con esto, no puedo con esto, eh, estoy tan molesto con esta situación. Pero tampoco se trata de tirarle barro al otro, sino también en ese mismo momento uno tiene que aceptar lo que el otro también le tiene que decir. Porque nosotros tenemos que reconocer que no lo hacemos bien, no, no hacemos todas las cosas como, eh, como corresponde, que también tenemos errores y que también tenemos que aceptar que el otro también nos dé sus descargos. Por eso debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y, y a nosotros nos gusta que nos escuchen, nos gusta sincerarnos, eh, es liberador, es como una catarsis y, y escuchar al otro también eh, es parte del amor al prójimo. Si los dos bandos en los cuales hoy día se golpean mutuamente pudiesen tomar la escritura, esa, esa Biblia que todos desechan, esta Biblia que nadie quiere leer, esta Biblia que hoy día ha sido olvidada, esta Biblia que está tratando de ser erradicada de esta sociedad, esta Biblia... Habla del diálogo Esta Biblia habla de sincerarse mutuamente la, Esta Biblia habla de buscar la paz y seguirla Esta Biblia habla del de amor al prójimo como a nosotros mismos De amar a Dios, de respetar a los demás De eso habla la Escritura Entonces esta misma Biblia que todos rechazan Que nadie quiere leer eh, Está diciendo a gritos que tenemos que hablar las cosas a tiempo Buscar la paz y seguirla, etcétera etcétera Hay tantos versos que existen pero hoy día todos desechan la Biblia, nadie quiere leer, piensan de que es un libro obsoleto. Y dicen, ya, pero es que la Biblia, eh, la Biblia ya caducó, habla sobre situaciones de tiempos remotos, de siglos pasados. Pero lo que la Biblia intenta no es hablar tan solo las cosas de su tiempo, porque las habló en su momento, sino que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y también en el antiguo testamento en, en toda su envergadura eh, desnuda la actitud del hombre en todo tiempo habla de cómo tratar los grandes males del hombre el egoísmo, la prepotencia la violencia la, eh, la, los deseos desordenados, los vicios cosas que son trascendentes en el tiempo y que son tangentes hacia todos los hombres y que la avaricia... El egoísmo... Independiente del tiempo... Independiente de la modernidad... O de la antigüedad... Afectan a todos... Esta Biblia que todos eh, desechan... Habla de poder buscar un diálogo... A tiempo... Las cosas se dicen... A tiempo... Y hoy día... Este podcast... Y esto es lo que yo alcanzo a ver... Es que nosotros tenemos que aprender de todos estos problemas sociales que hay y empezar a actuar a tiempo sincerarnos con, con nuestras esposas con nuestros esposos, con nuestros hijos con nuestros colegas de trabajo, con nuestros familiares y porque si no pasa el tiempo y después las cosas se salen de control vamos a terminar gritándonos y lo que es peor, violentándonos verbalmente y físicamente a nuestros hijos Hablarle las cosas a tiempo antes que sea muy tarde La Biblia dice que todo tiene su tiempo Tenemos que aprender a encontrar el tiempo de hablarnos Porque las arenas del tiempo no se detienen Estas arenas siguen corriendo Nos encantaría dar vuelta al reloj y que el tiempo volviera para atrás Pero no se puede, no podemos volver el tiempo atrás Tenemos que aprovechar el tiempo eh, sabiamente Tenemos que pensar que tenemos que morir tenemos que aprender a disculparnos a tiempo a mí me encantaría poder volver el tiempo atrás y cuando tuve la oportunidad poder disculparme con aquellos que yo me di cuenta que hice daño y que esa última vez que nos vimos yo poderle haber dicho lo siento tanto me equivoqué profundamente perdón me equivoqué. Pero hoy ha pan, han pasado tantos años que no tengo la oportunidad de poder decirlo. Y que tengo que aprovechar y aprender de eso. Y que ahora que tengo la oportunidad, que tengo a la gente aquí cerca. Y me doy cuenta también, si alguno hice daño, puedes decirle a tiempo y disculparme. Y, y de esa manera también amar a mi prójimo. Entender que no soy eterno. Entender que tengo que morir Aprender a abrazar también la muerte Mirarla a los ojos Y saber que es inevitable Hoy día eh, Para contarles algo Estuve a punto de chocar eh, Estaba yendo por un sector rural Y no señalizó Un, un furgón escolar eh, Un transporte escolar Y sin señalética alguna Se tira hacia el lado derecho, hacia la verma Y mientras yo iba adelantando Creo que no me vio Y... Y dobló hacia la izquierda Justo hacia donde yo venía Solamente por pocos metros eh, Nos impactamos Yo obviamente atribuyo también a que Dios me guarda Pero la muerte no es, un tan, no es un tan solo un tema de salud Es un tema también de circunstancial Hoy día en tiempos tan violentos la muerte nos puede encontrar en cualquier lugar En tiempos tan complicados Climáticamente Nos puede encontrar en cualquier lugar La muerte no es tan asunto Si es que yo me cuido en la salud Cuido lo que como, hago deporte Eso no me asegura una vida eterna aquí en la tierra Yo sé que tengo que morir tarde o temprano De cualquier forma Y de cualquier manera Las maneras de morir son eh, infinitas Entonces yo tengo que ser sabio Y no puedo cargar con mis disculpas, no puedo cargar también con mis frustraciones eh, la Biblia dice que nosotros, Cristo Cristo llamó y dijo que nosotros tenemos que llevar nuestras cargas a Él estas cargas que ya no pudimos entregar en su momento hay que saber descansar en Dios saber llevar nuestras consecuencias también no eh, hacer caso omiso oídos sordos a las consecuencias que llevamos por nuestros errores aprenderlos a llevar con sabiduría y poder hablar con otros y sincerarnos yo en, en mi tiempo eh, he querido también sincerarme, aprender a sincerarme a tiempo decir las cosas que quiero decir a tiempo a mi esposa, a mis hijos, a mis colegas de trabajo a las personas que me rodean poder decirle las cosas que pienso Sabiendo de que si hoy muero, no me llevaré nada conmigo que yo debía haber dicho y no dije. Decirle cuánto los amo, cuánto los aprecio. Decir que me he equivocado y cuánto lo siento. Y que la persona sepa lo que yo pienso, lo que yo siento. Porque de esa manera también abriremos puerta al diálogo. Abriremos puerta a la sanidad. Esto es un, es un tema sencillo de explicar pero difícil de aplicar como muchas cosas en la escritura también son fáciles de predicar o hablar pero son difíciles de llevar a cabo a veces especialmente a la gente religiosa como nosotros, los que predicamos los que enseñamos caemos en el pecado de que nos gusta a nosotros llenarnos la boca diciéndole a los demás lo que tienen que hacer pero no lo aplicamos en nuestra vida y si nosotros enseñamos Sobre algo Que no se debe hacer ¿Lo hacemos? Es una gran pregunta Cristo también hizo la misma pregunta A los que enseñaban Si nosotros hemos de decir Que no se roba ¿Robamos? Entonces es un asunto de aplicación Porque la Biblia No es la palabra de Dios No es una ventana O una lupa para poder presenciar los errores de los demás, sino que es un espejo en lo cual nos hace mirar nuestra propia decadencia. Por eso el amor al prójimo también nos incluye a nosotros mismos, porque no es un amor condicional, no es un amor de pensamientos políticos, no es un amor de, de tendencias políticas o del lado en que nosotros estamos, el prójimo son todos. Por eso a mí me cuesta poder simplemente gritar desde un bando porque no me olvido que el que está en el otro bando también es mi prójimo. Y que nos encanta el anonimato porque nosotros decimos que estar en contra de un sistema o a favor de un sistema que es algo, pero los que están al otro lado son personas, son ellos, son prójimos. Por lo tanto hay que aprender el diálogo, llevarlo a todo este, este problema social me hace pensar que debemos llevarlo a nuestra vida que debemos llevarlo a nuestras familias que debemos llevarlos a la vida diaria no se quede con lo que lleva en el corazón no se quede con la frustración no se quede con, eh, con las molestias no se quede con eso sincérese con los que tenga que sincerar pida disculpas si es necesario diga que ama si es necesario también corrija si es necesario defienda su posición a tiempo defienda sus pensamientos e ideas cuando corresponde a tiempo si le están diciendo que dé su opinión déla, no tenga miedo hable, exprese sus ideas dígalo en su casa dígalo en su iglesia dígalo en donde quiera decirlo expréselo, háblelo porque es la mejor manera de podernos sanar mutuamente y para nosotros los cristianos tenemos que hablar, sincerarnos y comunicar el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que ningún violento hoy día quiere escuchar. Y me refiero violento en cualquier color político, en cualquier bando. Estamos todos violentos. Las calles están llenas de violencia. Y estas palabras de amar al prójimo suenan dolorosas el día de hoy. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a decirle que nos están enfrentando a un sistema. Que abramos todos los ojos porque tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Muy bien, mi nombre es Manuel Borges. Gracias por escuchar nuevamente este podcast. Y esto es lo que alcanzo a ver. Esto es lo que alcanzo a distinguir. Y es lo que me encantó también poder eh, conversar con ustedes el día de hoy. Espero que nos encontremos pronto. Chau, chau. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi parecer. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel, el podcast.